0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ja das letzte Mal versprochen, es gibt eine Fortsetzung. Und wir sind ja bei der Themenreihe. Martin hat schon gesagt: Lastenlos werden. Und wer möchte nicht erleichtert sein? Und wir hatten das letzte Thema Unrecht erleiden und damit zusammenhängt das Thema Vergebung. Und heute steht das Thema Bitterkeit an. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich möchte einfach nur einen kleinen Rückblick geben auf das, was wir uns letzten Sonntag uns angeschaut haben, dass es Unrecht eigentlich jeder Mensch in seinem Leben erfährt, früher oder später, im großen oder im kleinen Maß. Und dass Unrecht durch verschiedene Dinge geschehen kann, unter anderem auch, dass wir uns selber Unrecht tun können. Und dass es ganz, ganz wichtig ist, nicht auf seinem Recht zu bestehen, ich muss meine, mein Recht der Vergeltung durchsetzen, sondern dass es darum geht, loszulassen und die Last an Jesus abzugeben. Denn Nachtragen beschwert, du trägst die Last und mach dich fertig, aber wusstest du schon, vergeben ist gesund. Es gibt ja mal so diesen Spruch, Rache ist süß. Das mag für den ersten Moment eine Genugtuung sein, aber wenn du umschaust, siehst du hinter dir eigentlich nur Scherben. Es wird dich nicht glücklich machen. Deshalb meine Empfehlung, verzichte auf die Rache und handle so wie Jesus gehandelt hat. Ich habe einen Werbeslogan gefunden, der heißt Bitterstoffe sind gesund, ideal zum Abnehmen, gut für die Verdauung. Ich denke mal, für den Körper mag das zutreffen, für die Seele nicht. Aber wenn wir mal bei äh, der Ernährung bleiben, ein ganz großes Thema ist in der Ernährung auch Entgiften, Entschlacken, Entsäuern wir wissen ganz genau, wenn uns irgendeiner ganz schräg gekommen ist oder wenn irgendetwas nicht so hingehauen hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dann sind wir sauer. Und um solche Sachen geht es. Im Leben gibt es reichlich viele Umstände und Situationen mit einem enormen Potenzial, uns bitter werden zu lassen. Und ganz besonders, wenn nahestehende Menschen uns bewusst oder unbewusst verletzen, dann gibt es eine richtige emotionale Achterbahn und das Karu Gedankenkarussell dazu. Und dann müssen wir uns in genau so einer Krise entscheiden, will ich bitterer werden oder besser werden. Und das Interessante ist, dass gerade die Situationen, die so negativ aussehen, im Grunde genommen auch ein Riesenpotenzial haben, dass wir besser werden können. Dass wir eine Veränderung erleben können, wo wir hinterher sagen, wow, ich merke, es hat was mit mir gemacht, aber nicht negativ, sondern positiv. Das Ganze ist oft in einen Prozess eingewickelt, nicht so ein Instant Kaffee, Pulver rein, Wasser drauf, umrühren, trinken. So schnell geht es mit dem Thema meist nicht. Das ist oftmals eine harte Auseinandersetzung, aber immer... Hängt das mit einer Entscheidung von mir zusammen? Möchte ich diesen Prozess eingehen? Möchte ich mich darauf einlassen? Oder sage ich, nein, ich will, dass es so bleibt, wie ich es sehe und so muss es laufen. Oder habe ich den Blick Gottes und lasse mir den zeigen, wie und was er in meinem Leben verändern will? Für diesen Prozess brauchen wir Geduld. Und in Hebräer 10, Vers 35 heißt es, Werft euer Vertrauen, eure Zuversicht nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Und wir können sehr schnell dazu neigen, wenn uns Ungeduld reitet, dass wir gerade diese Zuversicht, dieses Vertrauen wegschmeißen, in Eigenaktivität verfallen und dann meinen, auf unsere Art und Weise etwas durchzusetzen. Und damit schmeißen wir die Belohnung weg. Also nicht zu empfehlen. Meist ist die Ursache von, Verbitterkeit, von der Bitterkeit und Verbitterung unaufgearbeitetes aus der Vergangenheit. Im Grunde genommen ist Bitterkeit eine Steigerung von Nicht-Vergeben-Wollen. Es ist eine fehlende Bereitschaft dazu und bewirkt, dass meine ganze Sichtweise und mein Verhalten negativ wird. Ich habe mal so eine Auflistung geschrieben, Auswirkungen von Bitterkeit. Die Erwartungshaltung ist negativ, der Blick ist auf Negatives fixiert. Bitterkeit hat als Auswirkung Unzufriedenheit, Anklage, Verurteilung, Unterstellungen, keine Korrekturbereitschaft. Bitterkeit zeigt sich oft zynisch, fordernd, andere für sich vereinnahmt und positioniert sich gern als Opfer. Viel Rechthaberei, keine Sicht für die objektive Wahrheit. Eine negative Wahrnehmung. Andere verletzend. Wusstest du schon, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wenn die dann wieder andere Menschen verletzen, verletzen die auch wieder Menschen. Wenn man hier nicht darauf achtet. Das heißt, es gibt eine Kettenreaktion nicht der Freude, sondern der Verbitterung, der Verletzung. Und das ist das, was Gottes Widersache gerne tut. Er möchte uns zerstören genau Jesus ist gekommen, um das Gegenteil aufzuzeigen und uns dazu einzuladen. Verbitterung bewirkt auch eine Blockade in Beziehungen zu anderen Menschen. Oft durch vorgefertigte Meinungen. Er muss oder sie muss doch so sein. Und dann entwickelt sich auch so eine eigene Logik. Und man hat Schwierigkeiten, überhaupt in diese Logik einzubrechen und einzudringen und aufzuzeigen, dass es auch eine andere Logik gibt, die das Ganze wo man drin steckt, erklärt. Eins bewirkt Bitterkeit auch, Vereinsamung. Denn andere distanzieren sich, wenn sie merken, du bist bitter. Und leider macht Bitterkeit auch blind, dass man die freimachende Wahrheit nicht mehr erkennen kann. Ich möchte euch jetzt mal mit hineinnehmen in Situationen der Bibel, wo Thema Bitterkeit zum Tragen kommt, wo Thema Bitterkeit zum Ausdruck kommt, da steht in 2. Mose 15, die Verse 23 bis 25, nach drei Tagen Wüstewanderung kam das Volk Israel nach Mara. Aber sie konnten das Wasser nicht trinken, denn es war sehr bitter. Darum nannte man den Ort Mara. Sie murrten gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf ins Wasser und das Wasser wurde süß. Das ist schon eine Herausforderung, wenn man drei Tage durch die Wüste gewandert ist und nichts zu trinken hat. Und dann siehst du etwas, sagst, das ist es. Und dann wird es bitter. Und ich glaube, dass auch wir durch Zeiten gehen, die oft wie eine Wüste ist. Viel Trockenheit und du bist innerlich am Schmachten und sagst, es muss doch jetzt mal eine richtig schöne Erfrischung geben. Und dann siehst du, da ist eine Erfrischung. Du nimmst diese Erfrischung zu dir. Egal welche Art, es mögen Begegnungen sein. Du hast dich gefreut auf ein Wiedersehen und dann geht das bitter aus. Und du bist enttäuscht und sagst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und du rebellierst innerlich, wie hier auch die Israeliten gegenüber Mose. Und Mose war auch völlig fertig, überfordert, so viele Leute, so ein großes Volk. Wie sollte er damit umgehen? er hat das richtige getan er hat zu gott sich gewandt hat gesagt was soll ich tun und er sagt nimm ein Stück holz und wirf es ins wasser und dann konnten sie trinken hier ist ein sehr wunderbares bild verbitterte entsprechend oft diesem wasser auch ungenießbar situationen in unserem leben sind oft wie das wasser ungenießbar aber es gibt eine veränderungsmöglichkeit von gott gegeben das Holz, das Holz Jesu Christi, sein Kreuz. Das heißt, wir sind eingeladen, gerade dann, wenn Situation, Begegnung, was auch immer uns einlädt, bitter zu werden, damit zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, hier bin ich verletzt worden, hier bin ich schwer enttäuscht worden, ich merke eine Bitterkeit in mir aufkommen und ich komme zu dir und gebe dir diese Bitterkeit. Und die frohe Botschaft ist, dass er diese Bitterkeit, diese Ströme bitteren Wassers eintauschen wird in die Ströme des Heiligen Geistes, ein frisches, lebendiges Wasser, was dich erquickt. Bei Verbitterten ist es auch so, du siehst es nicht, was in ihnen losgeht, aber du kriegst es mit an ihrem Verhalten und auch an ihren Äußerungen. In Matthäus 12, Vers 34 lesen wir, dass Jesus sagte, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Jesus möchte, dass jede Form von Bitterkeit in unserem Leben Veränderung erfährt. Und er nutzt solche Situationen auch, solche herausfordernden Situationen, die, die, die das Potenzial der Verbitterung haben, um uns einzuladen, ich möchte dich verändern. Ich möchte dich verändern, dass du damit umgehen kannst. Und das muss uns erstmal bewusst sein. Wir reagieren oft vordergründig. Da kommt eine Sache, das geht ja mal per Überfall. Du hast das ja nicht geplant, dass sich jemand verletzt. Sonst hättest du gleich deinen Rotkreuzkoffer dabei. ne? Nein, das kommt überfallartig. Und gerade dieser Überraschungseffekt zieht uns oftmals so in den Bann, dass wir nur darauf gucken. Und Gott möchte uns trainieren und sagen, ich möchte, dass du von solchen Sachen völlig unabhängig bist, in mir ruhen kannst und das nicht mehr die Verletzungstiefe hat, wie zum Beispiel letztes Jahr. Und wenn man das erkannt hat, dass äh, hier ein Veränderungsprozess geschehen soll, dann begreift man auch, das ist ein Weg in die Freiheit. Nicht mehr solche Sachen können mich beherrschen. Ich komme in die Beherrschung Jesu Christi. Ich kann loslassen. Ich bin in Verbund mit ihm. Er ist der, der mir die Last abnimmt. Und das stärkt mich und erbaut mich. Wir gucken uns mal ein Beispiel an, aus dem ersten Samuel 1, da ist auch das Thema Bitterkeit angesagt. Ein Mann namens Elkana hatte zwei Frauen, Peninna und Hannah. Peninna hatte Kinder, die Hannah nicht. Elkana hatte besonders die Hannah lieb gehabt. Und die Peninna hatte nichts Besseres zu tun, als die Hannah mit Kränkungen zu reizen, mit dem Hinweis, du hast keine Kinder, age Gott liebt dich gar nicht. Er hat sie also sehr gedemütigt. Und Kinder waren zur damaligen Zeit auch etwas sehr Wichtiges. Das ging um die Sozialversorgung. Die hatten ja nicht so ein Sozialversicherungsnetz, wie wir haben, sondern da waren praktisch, war die Nachkommenschaft, insbesondere die Söhne, diejenige, die sozusagen die Versorgungsgarantie war. Und auch war man im Volk nicht gerade angesehen, wenn man keine Kinder bekam. Es wurde so angesehen, naja, Gott hat dich wohl bestraft. Und die Hanna weinte sehr darüber, war sehr betrübt, ihr Mann konnte sie darüber gar nicht trösten. Und so lesen wir im ersten Sammel, Kapitel 1, Vers 10, sie war in ihrer Seele sehr verbittert, betete zum Herrn und weinte sehr. Und das ist nachvollziehbar, das ist verständlich, wenn je, immer jemand auf dir rumhackt und genau in die Wunde, in diese Not, die du hast, weil kein du kind, keine Kinder kriegst, dann haut noch einer rein. Du nicht, wirst nicht aufgefangen, sondern dieser Schmerz wird vertieft. Gemein, richtig schön fies. Das Schöne ist, Hannah macht genau das Richtige. Sie wendet sich an Gott. Sie ist im Tempel und betet, weint und dann kommt es zum Gespräch mit dem Priester Eli und sie sagt ihr den, von der Not. Und der Eli sagt und gibt ihr die Zusage, deine Bitte wird von Gott erfüllt werden. Das veranlasst die Hannah zu sagen, Gott, wenn du das machst, wenn du mir ein Kind schenkst, dann weich dir das Kind, dass es den Priesterdienst ausführen soll. Und das geschah nachher durch Samuel, der sehr gesegnet war und dem Volk sehr dienlich war. Und so lesen wir dann auch, nachdem es geschehen war im 1. Samuel, Kapitel 2, ist die große Überschrift, der Lobpreis der Hannah. Und das ist das Ziel Gottes in unserem Leben, dass uns von solchen schlimmen Situationen, von, von Situationen, wo man dir wirklich zusetzt und wo du die, die, die dabei bist zu verbittern, dass er dich von dieser Verbitterung nimmt hin zum Lobpreis. Das Einzige, was wir machen müssen, es zu ihm zu gehen, der das verändern kann. Jetzt gucken wir noch mal in die nächste Situation, Johannes 11. Da geht es um die Auferstehung vom Lazarus. Lazarus, ein guter Freund von Jesus, war gestorben. Und als er krank war, haben die Schwestern zu Jesus geschickt. Der war, in, war ein bisschen äh, abseits im Nachbarort irgendwo. Und dann haben sie hingeschickt, haben gesagt, du, dein Freund ist krank. So, hätte er sich gleich aufgemacht, hätte es zeitlich noch gepasst, ihn lebend anzutreffen. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Das hast du das auch schon mal erlebt? Du betest für eine Sache und es passiert genau das Gegenteil. Und dann kommen wir auch schnell dahin, dass wir Gott anklagen. Warum hast du es nicht so gemacht, wie ich das wollte? Weil wir seinen Plan nicht verstehen. Das ist oft das Schwierige, dass wir versuchen, mit unserer Logik, mit unseren Gedanken, das so sehen zu wollen, dass es so läuft, wie wir unseren Plan haben. Aber Gottes Gedanken sind höher. Und es ist wichtig, dass wir uns sagen, okay, ich verstehe dich Gott nicht, aber ich lasse mich im Vertrauen auf dich ein und bin gespannt, was du da für einen Segen daraus entwickelst. Als Jesus jetzt hinkam, zu Martha und Maria, der hörte von beiden, obwohl sie nicht zusammen waren, wenn du hier gewesen wärst. Ne? Ja, ich bin die Auferstehung. Ja, ja, und dein Bruder wird auferstehen. Ja, ja, ich weiß. Demnächst mal. Ne? Wenn du hier gewesen wärst und demnächst. Das heißt, sie hatte wohl den Glauben, dass Gott wirkt oder gewirkt hätte in der Vergangenheit. Und auch wirken wird in der Zukunft. Aber für die Gegenwart war keine Erwartung da. Wir müssen eins begreifen. Jesus sagt, ich bin. In der Gegenwart ist er da. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich ja, nicht in der Gegenwart etwas erwartet habe, sondern irgendwo in der Zukunft. Aber Gott möchte hier und heute und jetzt, dass sich was verändert wir müssen das nicht irgendwo auf sankt nimmerleins Sach verschieben oder irgendwo im Kalender für nächstes Jahr eintragen. Wir dürfen heute, hier und jetzt Veränderung erwarten. Aber man merkt aus diesem äh, Sprechen der Maria und Martha, dass da irgendwo eine Enttäuschung da ist. Ja, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre alles anders gelaufen. Wir hatten dich ja rechtzeitig gerufen, aber du warst nicht schnell genug. Letztlich bist du schuld, dass das jetzt so ist. Was sagt Jesus? Komm, hört mal auf. Diese Art zu reden, zeig mir mal, wo deine Zuversicht vergraben liegt. Zeig mir mal, wo du deinen Glauben beerdigt hast. Zeig mal, wo dein Glauben einen Abbruch erlebt hat. Zeig mir mal den Ort, wo die Bitterkeit angefangen hat. Deine Enttäuschung. Deine ja, Vertrauenslosigkeit. Und Jesus geht mit und sie erleben, dass er derjenige ist, das Unmögliche möglich macht. Und wenn, wenn in deinem Leben irgendetwas, was du als Plan, als Punkt hast, wo du sagst, ich bin 100% sicher, das wollte Gott so und jetzt, wer sagt denn, dass es nicht noch einmal den Punkt gibt, wo dieser Plan, der für dich von Gott ja so wirklich voll bestätigt worden ist, dass der dann auch in die Realität kommt. Vielleicht ist nur noch nicht die Zeit. Ich möchte einfach ermutigen, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir beachten, wir sind in einem Veränderungsprozess. Wir sollen von einer Herrlichkeit zur anderen verändert werden in das Bild Jesu. Wir schauen uns jetzt mal eine Familie an. Das steht im Buch Ruth, Kapitel 1. Das war eine recht glückliche Familie, die wohnt in der Stadt namens Bethlehem. Und ich übersetze jetzt gleich mal so die ganzen Namen. Das gibt eine interessante Zusammensetzung. Bethlehem heißt Brothaus. Der Vater dieser Familie hieß Elimelech. Das ist hebräisch und das heißt auf Deutsch, Gott ist König. Der hatte eine Frau, Naomi. Muss man aufpassen, dass wir das richtig aussprechen. Sonst denkt man, du sprichst mit deiner Oma Naomi. Also Naomi heißt sie die angenehme oder meine liebliche Freude. Und zwei Söhne, Malon heißt Gesang, Schildion vollkommen. Also Gott war ihr König, sie wohnten in einem Brothaus, sie hatten ein angenehmes, liebliches Leben mit viel Gesang, es war alles vollkommen. Toll, ne? wenn man so die Namen so zusammensetzen kann und das auch erleben. Bethlehem war eine sehr fruchtbare Gegend und eines Tages erlebten sie heftige Ernteausfälle, ging vorüber längere Zeit und es kam eine Hungersnot ins Land. Und was haben sie gemacht? Okay, wir werden mal schauen, wo wir etwas zu essen bekommen. Und dann sind sie ins heidnische Moabiterland gegangen. Und das haben sie ohne Rücksprache mit Gott gemacht, als eigener Plan. War ja auch nur als Übergang gedacht. Die Rückkehr erfolgte dann zehn Jahre später, aber nur von Naomi und der Schwiegertochter Ruth. Eli Melech und die beiden Söhne waren im Ausland gestorben. Versorger, gesicherte Zukunft war damit weg. Und nach der Rückkehr ins Land, was erleben sie da? Ihr eigenes Land war zugewuchert. Ihr Bauernhaus war zerfallen. Und als sie zurückkamen, sie hatten nämlich gehört, dass es dort wieder Brot in Fülle gab, also gute Versorgung. Da haben sie sich dann auf den Weg gemacht, heimwärts. Eine Schwiegertochter hat gesagt, ich bleibe hier im Land der Moabiter. Und die Ruth hat gesagt, nein, ich komme mit, dein Gott ist mein Gott. Und dann lesen wir in Ruth 1, Vers 20, bei der Rückkehr in Bethlehem fragten die Frauen dort, bist du nicht Naomi? Was antwortet sie? Nennt mich nicht Naomi, was ja lieblich, meine liebliche Freude bedeutet, sondern nennt mich Mara, Bitterkeit. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres zugefügt. Das muss man sich mal vorstellen. Das Leben hat ihr so heftig zugesetzt, dass sie sagt, ich ändere jetzt meinen Namen, meine ganze Einstellung zum Leben, meine Identität. Das ist eine krasse Aussage. Da merkt man an dieser Art Verhalten, äh, wie tief diese Enttäuschung in ihr eingedrungen ist, wie tief diese Verletzung ist. Man hat da vom Leben immer eine bestimmte Vorstellung und macht sich so seine hoffnungsvollen Pläne. Und wenn das alles durchkreuzt wird und es völlig in eine andere Richtung geht, hier ist eine ganz, ganz tiefe Enttäuschung, eine Enttäuschung Gott gegenüber auch. Es das heißt ja, er hat mir viel Bitteres angetan. Und diese Enttäuschung, dann hinzukommen, das, den Namen zu verändern, ist eine ganz schlimme Festlegung. Doch wir in unserem Leben können ganz schnell hinkommen, dass wir mit Aussagen unser Leben, unser Sein fixieren durch Festlegungen. Es ist so. Da kann man nichts ändern. Das bleibt so. Hallo, wir haben einen allmächtigen Gott. Bei dem muss nichts bleiben, wie es ist. Und er hat das Anliegen, dass wir wirklich eine positive Veränderung erleben in unserem Leben. Das ist sein Herzschlag für dich und mich. Die Frage ist ja, warum haben sie eigentlich nicht Gott gefragt? Sollen wir auswandern oder nicht? Es gibt ja in ähm, 2. Chroniker 7, Vers 13, 14, heißt es ja, wenn sein Volk nach seinem Namen genannt sich abwendet von Gott, dann wird der Himmel verschlossen, Heuschrecken verderben das Land, Pestilenz kommt unter das Volk. Also offensichtlich war es so, dass gerade in diesem fruchtbaren Land, wo es heißt Milch und Honig fließt, dass man so sich von Gott abgewandt hatte. Und Gott gesagt hat, naja, dann muss ich mal ein bisschen alles zudrehen, damit die wieder daran erinnert werden, woher alles kommt. Sie fragten also nicht nach Gottes Willen, nicht der nach der Ursache der Hungersnot. Sie gingen den Weg eigener Vorstellungen. Und als Elimelech, der starb, und sein Name war Gottes König. Gottes König, aber nicht mehr. Elimelech starb. Malon stirbt. Der Lobpreis geht verloren. Er verstummt. Schilion stirbt. Das verkommene, erfüllte Leben ist nicht mehr da. Naomi kehrt mit Ruth zurück und sagt, ich habe keine Versorgung mehr, ich bin bitter. Vielleicht, vielleicht kannst du das innerlich irgendwo nachvollziehen. Ich sage, ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe den Eindruck, Gott ist nicht mehr König in meinem Leben. Ich habe den Eindruck, diesen Lobpreis, den ich mal in mir trug, der so lebendig war, der ist verstummt. Ich habe auch den Eindruck, dass dieses erfüllte Leben, was Gott geben will, da hat es schon mal mehr gesprudelt. Das war schon mal... Erfüllen da. Wie gesagt, es muss nicht so bleiben. Und das Schöne ist, obwohl Naemi und Ruth leer zurückkehren, blieben sie nicht leer. Es gab einen nahen Verwandten, der hieß Boas. Und damals gab es nach dem Gesetz Mose, dritte Mose und fünfte Mose aufgeschrieben, das Recht und auch die Verantwortung für verarmte Verwandte zu sorgen. Und sich für sie einzusetzen, dass sie aufgefangen sind. Und einer dieser Verwandten war Boas. Und Ruth, der, die Naemi sagt, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Und das Schöne ist ja, dass in vielen Bereichen in der Bibel, auch im Alten Testament, gibt es eine, einen Hinweis immer wieder auf Christus. So kann man auch Boas äh, schon als Vorschattung sehen für Jesus Christus. Er ist unser Erlöser. Jesus Christus ist unser Erlöser. Und so wie Boas dann ähm, das ganze Land kaufte und die Versorgung sicherte, so ist auch Jesus Christus in unserem Leben, wenn du zulässt, dass er dein Erlöser sein darf. In Hebräer 2 lesen wir ja, dass er, so wie wir Fleisch und Blut haben, auch als Gottes Sohn Fleisch und Blut annahm und uns gleich geworden ist. Damit er durch seinen Tod dem die Macht genommen hat, der Macht über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und uns damit auch die Angst vor dem Tod genommen hat und den Teufel besiegt hat, dass er nicht mehr über uns herrschen kann. Das ist die Erlösung durch Jesus Christus. Jesus will dir nächster Verwandter sein. Jesus möchte dich Befreien von all dem Chaos, von dem all dem Zugewucherten, von all dem, was vielleicht jahrelang unbearbeitet geblieben ist, wo keine Frucht mehr zu sehen ist, außer Unkraut. Oder wo du sagst, ich habe kein Zuhause mehr, es ist alles zusammengefallen. Jesus möchte genau an dieser Stelle ansetzen und dein und mein Leben verändern und wieder reich machen. Aber Jesus geht es nicht nur darum, dass wir Äußerliches Wiedergut bekommen, sondern es geht ihm um Beziehung. Boas hat Ruth geheiratet und Jesus nennt uns seine Braut. Er ist der Bräutigam. So eine intensive Beziehung wünscht sich Jesus Christus mit uns, die wir ihm nachfolgen dürfen. Und so können wir uns immer wieder entscheiden, wollen wir bitterer werden oder wollen wir besser werden? An der Hand Jesu haben wir die Möglichkeit, besser zu werden. Es ist oft herausfordernd, gerade wenn Menschen uns ziemlich zusetzen und gemein zu uns sind, uns der Bitterkeit zu verweigern. Die Aufforderung in der Bibel heißt in Epheser 4:31 alle Bitterkeit, Grimm, Zorn und Geschrei, Lästerung, Sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Das ist also die Empfehlung der Bibel. Und wir schauen uns jetzt mal Hebräer 12, die Verse 14, 15 an. Sehr interessant. Jagt dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Frieden gegen jedermann. Wo Friede ist, ist keine Bitterkeit. Friede vertreibt die Bitterkeit. Aber wenn ich Stress habe mit Menschen, dann hat das auch Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott. Und was ist Heiligung? Heiligung ist eigentlich ein Prozess der Selbstreflektierung, angelehnt an dem, was Gott in meinem Leben tun will, angelehnt an dem, was im Wort Gottes steht, angelehnt an dem, was Gott mir sagt, ins Leben hineinspricht. Und Gott weiß, welche Baustellen wir haben. Und er möchte diese Baustellen in unserem Leben beseitigen. Dass wir nicht ständig unsere Barken im Leben haben, wo wir sagen, hier geht es nicht mehr weiter. An dieser Stelle will Jesus Christus einsetzen. In Hebräer 12, Vers 15 heißt es, und achtet darauf, dass nicht jemand aus der Gnade Gottes falle oder nicht an der Gnade Gottes Mangel leide, sie versäume, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost oder aufwächst und euch zur Last wird, und dadurch viele verunreinigt werden. Wenn wir uns das jetzt mal so punktuell anschauen. Mangel an Gnade. Wann habe ich Mangel an Gnade? Wenn ich selber keine Gnade empfange. Wenn ich mich der Gnade Gottes verweigere. Wenn ich aber erlebe, ich habe so viel Mist gebaut und trotzdem vergibt Gott. Ich bin versöhnt mit ihm. Dann bin ich auch versöhnlich gegenüber anderen. Ich habe dann immer so das Bild vor Augen von dieser einen Frau aus der ehemaligen DDR, war Kommunistin, ist zum Glauben gekommen, sie hat in der Psychiatrie sehr, sehr gelitten, sie ist also gequält, gefoltert worden und eines Tages schon als Christin hat sie dann so gemerkt, ich bin sauer auf diese Leute, ich bin voller Hass, das hat sie alles angestaut und dann sah sie so im, äh, im Bild vor sich, äh, dass sie am Abgrund steht und eine Hand, ein Arm sie hielt, dass sie nicht abstürzt. Dann schaute sie nach rechts. Da standen die ganzen Leute aufgereiht, die ihr Übles getan haben. Und dann kam die Frage, schubsen oder halten? Und dann sagt sie, da habe ich nicht gleich gesagt halten, auch nicht gleich schubsen. Am liebsten hätte ich gesagt, Schubse alle. Weil die haben mich so verletzt, die haben mir so weh getan. Und dann sagt sie, ich habe mit mir gerungen. Ein Prozess. Und dann hat sie gesagt: Halten. Und sie hat sich dann aufgemacht, auch in die Psychiatrie, und hat dort eine Frau angetroffen, die auch zugesetzt hat, ist auf sie zugegangen. Die hat sich sehr erschrocken und hat gesagt: Ich bin Christ geworden, ich vergebe ihnen. Und dann hat sie gesagt: Aber ich ver verstehe nicht, wie sie als Mutter von drei Kindern so handeln kann. Dazu sagt: Hätte ich das nicht gemacht, hätte man das Gleiche mit mir gemacht, was man mit ihnen gemacht hat. Diese Frau hat bitterlich geweint. Aber wichtig war, sie hat Vergebung ausgesprochen. Sie ist diese Last losgeworden. Hier steht ja, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Nicht irgendeine heißt, es ist gar keine Wurzel genehmigt. Egal welche Art und wodurch sie veranlasst ist. Nicht irgendeine heißt, egal welche Wurzel, keine und was, wenn wir uns angucken, Wurzel? Also ich habe, im Allgemeinen sieht man nicht Wurzeln vom Baum. Vielleicht wenn so oben so die oberen Wurzeln, die sieht man noch. Aber die anderen siehst du nicht. Und du siehst auch nicht, was in dem anderen vor sich geht. Das sind Wurzeln. Und jetzt ist die Frage, was spielt sich in meinem Inneren ab? Sind es Wurzeln der Bitterkeit? Sind es Wurzeln die wirklich diese Ströme lebendigen Wassers aufsaugen, die von Gott kommen. Und es fängt alles klein an. Das lesen wir auch, die, dass die Wurzel der Bitterkeiten nicht aufsprost, aufwächst. Das heißt, es fängt klein an. Und wer einen Garten hat, weiß, wenn er Unkraut zupft, mach es früh. Wenn sag mal, das Unkraut schon so hoch steht, da hast du schon ganz schön zu ziehen. Warum? Weil die Wurzeln, die bleiben nicht klein und mickrig. Die werden immer stärker. Das Wurzelgeflecht wird immer kräftiger, immer stärker. Vielleicht hast du schon Jahre, Jahrzehnte lang das Thema Bitterkeit in dir. Vielleicht hast du Jahrzehnte, Jahre lang nicht vergeben. Oder irgendwo ein Thema nicht verarbeitet. Dann ist es oft schwer. Dann, wird, dann ist das nicht über Nacht vorbei. Es sei denn, Gott schenkt ein ganz großes Wunder, was er tun kann. Aber das Entscheidende ist, dass du zulässt, dass dieses Unkraut der Bitterkeit, diese Wurzel der Bitterkeit herausgezogen wird von Gott selber, damit er etwas anderes pflanzen kann, was dich bereichert. Denn Wurzel der Bitterkeit zieht dich nach unten, macht dich depressiv, macht dich einsam. Und es steht hier auch, dass es euch nicht zur Last wird. Bitterkeit ist kein fröhliches Hobby ist eine Belastung. Und wenn du mit Menschen zusammen bist, die bitter sind, die haben meist schlechte Laune. Und ich kenne keinen, der gesagt hat, ich bin mit dem gern zusammen. Die hat immer so schöne schlechte Laune. Das kann ich so richtig genießen. Den lade ich nochmal zum Kaffee ein. Ich muss das einfach genießen. Beim Stück Kuchen schöne Bitterkeit einsammeln, das ist immer toll. Nein, keiner mag es. Und diese Bitterkeit verunreinigt. Warum? Bitterkeit hat leider auch die Tendenz, sich wie ein Virus zu verbreiten. Da brauchen wir nicht aus China importieren. Das gibt es eigentlich in jedem Land, in jedem Menschenherzen, gibt es diese Gefahr, dass Bitterkeit da ist und dass Bitterkeit sich verbreitet. Weil Bitterkeit kommt ja schnell in eine Haltung der Klage oder der Anklage. Und wenn ich anfange, jemanden zu verklagen, hier, weißt du, wie der und so und und der andere nicht aufpasst, dann nimmt er das als Wahrheit auf und stimmt in diesen Chorus mit ein. Schon ist er infiziert. Und man merkt oft gar nicht, was für, für eine Veränderung das in meiner eigenen Haltung ausmacht, wenn ich mich auf solche Dinge einlasse, wenn ich in solchen Gedanken gut drin bin, wenn ich in solchen Redewendungen drin bin, wenn ich mit Menschen drin zusammen bin, die Bitterkeit von sich geben, prägt mich das auch. Und da wäre es gut, wenn jeder Einzelne von uns so eine Veränderung erlebt, dass nicht er geprägt wird von Bitterkeit, sondern den anderen prägen kann durch Christus in ihm. Und der andere mit dem Holz Christi in Berührung kommt, sagt, du kannst auch davon frei werden. Jesus ist gekommen, wirklich dich aus dem Gefängnis dieser Bitterkeit herauszuholen. Und er möchte deine Augen öffnen, dass du den Weg der befreienden Wahrheit erlebst und siehst und dich darauf einlässt. Verletzungen, wenn die nicht bereinigt sind, die arbeiten im Innern weiter und zerstören. Die Frage ist, was tun wir, wenn Verletzte, Verbitterte mich verletzen? Wie gehe ich damit um? Und da möchte ich einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist noch nicht so lange her. 2017, 2018 hatte ich also so eine Situation, wo ich... Äh, ziemlich dran zu knabbern hatte, gerade das war das Thema, deshalb habe ich mich auch für dieses Thema gemeldet, ich kann es sehr gut nachvollziehen, äh, wo zwei Personen, ich werde das jetzt nicht alles konkret nennen, ich möchte auch nicht irgendwo diese Personen anfangen oder was, ich möchte einfach nur mal auf ein paar Punkte hinweisen. Es war eine Situation, also auch von Personen, die doch recht nahestehend sind, und die haben sich in einer Art und Weise verhalten, das war für mich völlig befremdlich, weil die eine andere Sicht hatten, wo ich sage, okay, kann man haben. Aber dass ich deshalb so angegriffen wurde, dass ich eine andere Sicht habe, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich weiß aber, dass einige Dinge aus der Vergangenheit bei den Personen noch nicht aufgearbeitet sind. Und da habe ich gemerkt, wie diese Bitterkeit mitgeschwungen ist. Die Dinge hatten mit mir überhaupt nichts zu tun aus ihrer Vergangenheit. Aber sie bestimmten ihre Gegenwart. Merken wir, was für eine Versklavung da ist. Was für, äh, für ein Dirigent da im Leben sein kann mit Misstönen, was im Grunde genommen wieder nur eine Ernte für sie einbringt, die negativ ist. Und Gott möchte das durchbrechen. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe an dieser Situation enorm viel gelernt. Ich möchte äh, nicht sagen, nochmal sowas, juhu, her damit, nein, aber ich muss sagen rückblickend, ich möchte es auch nicht vermissen. Es hat was mit mir gemacht. Und ich habe äh, dann einmal gefragt: Herr was hast du mit mir vor, dass du mich so demütigen musst? Was willst du mir zeigen? Und ich weiß ganz genau. Ich, äh, diese ganzen Vorwürfe oder was diese Vorhaltung, ich habe auf der Couch gesessen, habe den Kopf hängen lassen. Ich war sowas von deprimiert, sowas von niedergeschlagen, wirklich niedergeschlagen. Von oben drauf Und in dieser Niedergeschlagenheit fragte mich der Herr, meinst du, dass ich so mit dir umgehen würde? Dass ich dich so anklagen würde? Ich war völlig überrascht, hob den Kopf. Ich sag nein. Er ne? sagt dann, erkenn den Geist, der dahinter steckt. Er hat nicht gesagt, sei sauer auf die Person, sondern den Geist, der dahinter steckt. Und das war für mich ein enormer Befreiungsschlag. Ich habe gesagt, ach so, hey, erkenne die Zusammenhänge. Äh, gleich doch das mal ab, wie die Art Jesu ist. Dann weißt du ganz genau, aus welcher Quelle das kommt. Was hat Jesus gesagt? Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Er wird nie mit der großen Keule kommen und dich niederprügeln. Also kannst du genau wissen, aus welcher Ecke das kommt. Das ist der Vater der Lüge, den man auch Mörder nennt. Ein Dieb, ein Verkläger der Brüder. Jesus verklagt nicht. Da weißt du, welcher Geist das war. Und das hat, mich, das hat mir einen Impuls gesetzt, wo ich, eine, wo ich erkennen durfte, hallo, du musst anfangen, die Dinge richtig einzuordnen. Du musst dich nicht unter die Aussagen, die gemacht worden sind über dir, über dein Leben, das musst du nicht als Wahrheit annehmen. Das habe ich getan. Ich war bedrückt, weil ich praktisch das wie eine Wahrheit angenommen habe. Das war aber nicht die Wahrheit. Jesus hat gesagt, seine Wahrheit macht uns frei. Wenn du von so einer Wahrheit niedergedrückt wirst, weißt du schon, dass diese Wahrheit eigentlich eine Lüge ist. Und das war das, was, wo ich gemerkt habe, das befreit. Nun ist ja die Frage, wie geht man denn damit um? Irgendwas äh, tickert ja das immer wieder an. Und als ich über diesen Impulsgesetz bekommen habe, äh, da ging das nur noch weiter dann, ja genau, die sind ganz gemein, die klagen an und das sind ganz schlimme und so. Und während ich so diesen Gedanken folgte, war es, als wenn der Heilige Geist mir auf die Schulter tippte und sagst, und welche Haltung hast du gerade? Oh. Ich bin im Grunde genommen in das gleiche Fahrwasser reingekommen, sie wieder anzuklagen, sie für schuldig zu bezeichnen. Und da habe ich gemerkt, wie schmal ist doch der Grat, dass wir bei anderen was sehen und das selber machen. In dem Moment muss ich sagen, ich hatte wirklich einen heiligen Moment, das ist mir also wirklich durchgegangen und ich habe gesagt, ich möchte mich künftig bewahren lassen, Menschen zu verurteilen, abzuurteilen, anzuklagen. Das ist ein Prozess auch, aber äh, ich kann nicht sagen, dass ich 100% diese Linie schon drauf habe, aber ich habe gemerkt, das war so eindrücklich, das war so ein heiligen Reden Gottes. Wie ist denn deine eigene Haltung jetzt in der Situation ihres Verhaltens? habe ich gemerkt, ich bin nicht besser. Und dann ging es noch weiter und das fand ich also echt so stark. In Matthäus 5, Vers 44 und auch 45 heißt es, liebt eure, sagt Jesus, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. So seid ihr Söhne oder Töchter des himmlischen Vaters. Ich kannte die Verse schon lange. Aber jetzt war eine aktuelle Situation und in dieser aktuelle Situation wurde mir das ins Leben hineingesprochen. Segnet ihr euch Fluchen. Letztlich ist es wie ein Fluchen, wenn solche Sachen über dich ausgesprochen werden. Und also ich kann euch eins sagen, als das so kam, als Impuls, habe ich gesagt, oh, oh muss jetzt nicht sein. Ne? Also äh, muss ich das jetzt wirklich machen? Also mein Innerstes sagt, nee. Aber es steht noch ein Satz danach. So seid ihr Söhne und Töchter des himmlischen Vaters. Und wir haben, Moni und ich, haben immer gebetet, Herr, bring uns auf ein anderes Level. In den Johannesbriefen liest du, dass Johannes sagt, ich spreche zu euch Kindern, Kindlein, zu euch Söhnen, zu euch Vätern. Das heißt, du kannst eine Abstufung des Reifegrades sehen. Hier steht was von Söhnen. Und damit wurde mir deutlich gesagt, möchtest du erwachsen werden oder nicht? Das wollte ich. Ich wollte ja auf ein anderes Level. Also habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich dazu, mich so zu verhalten, wie du möchtest, dass ich mich als dein Sohn verhalte. Und ich weiß, dass, dass wenn ich nur das tue, was mir Spaß macht oder was mir gefällt oder wonach die Stimmung ist, dann bin ich wie ein Kind. Aber wenn ich anfange, auf das einzugehen, was Gott sagt, dann zeigt das auch, ich habe eine gewisse Reife. Es ist nicht immer leicht, das zu tun, und äh, ich musste mich überwinden, und ich habe das getan. Und ich möchte sagen, dass ich zu 98 Prozent jeden Abend diese beiden segne. Und durfte erleben, dass letztes Jahr eine Person gekommen ist und es eine Aussprache geben konnte. Was mich wirklich sehr freut, wo man merkt: Ja, Gott stellt auch wieder her. Die andere Person braucht vielleicht noch ein bisschen, aber. Wichtig ist einfach zu wissen, Gott möchte uns auf ein anderes Level bringen. Und er möchte uns aus den Gruben, wo wir sind, herausholen. vom Von der Grube zum Thron. Das ist doch eine tolle Einladung, oder? Er möchte nicht, dass wir auch in Situationen, die so schlimm aussehen, denken, das ist ganz schlimm, da gehe ich jetzt unter. Wir, wir müssen einen neuen Ansatzpunkt bekommen für unser Denken, alle Dinge müssen zum Besten dienen. Das heißt, Herr, welcher verborgene Schatz im Acker ist hier? Den verborgene Schatz im Acker siehst du auch nicht. Da musst du auch mal die Schaufel nehmen und ein bisschen buddeln, damit du dann den, die Schatztruhe findest. Und so ist das oft auch in, mit Situationen in unserem Leben. Das, was in unserem Leben geschieht, vorausgesetzt, du hast deinem Leben Jesus anvertraut, ist ein Weg. Gehört zu dem Weg dazu, zu dem Ziel. Und dann ist alles, was auf dem Weg passiert, auch dazu beauftragt, unser Leben so zu gestalten, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Und dadurch wird unser Leben reich. Und ich möchte einfach ja, euch Mut machen, ähm, in Situationen, die schwierig sind, zu sagen, Herr, was hast du mir damit zu sagen? Ich mache das gerne, ich halte immer Rücksprache, ich sage, verstehe ich jetzt nicht sag mir doch mal oder zeig mir doch mal. Und dann warte ich auch ganz gespannt, was Gott mir hier aufzeigt. Entweder durch einen anderen Menschen, durch sein, beim Lesen des Wortes oder einen Impuls, dass er dich in Gedanken auf einmal anspricht, wo du sagst, diese Gedanken sind jetzt nicht von mir. Ich bin ganz überrascht, so wie er gesagt hat, meinst du, dass ich dich anklagen würde? So möchte Gott in unser Leben hineinsprechen. Und Lassen uns jetzt einfach mal so eine Zeit haben, darüber still zu werden, einfach auch diesen neuen Ansatzpunkt in unserem Leben aufzunehmen und zu entscheiden, ich möchte nicht bitterer, sondern ich möchte besser werden. Ich möchte eine Veränderung erleben in sein Bild. Und ich möchte dazu dann auch noch äh, Gedanken und Eindrücke, in der Vorbereitung der Predigt hatte ich gewisse Eindrücke und Gedanken, dass ich nachts aufgestanden bin, habe sie aufgeschrieben, möchte ich dann auch in diese Zeit der Stille hineinsprechen. Der Herr sagt: Werde versöhnt mit deiner Vergangenheit, überlass sie ihm. Nimm die Haltung von Josef ein. Ihr hattet das böse gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Auf einem harten Herzensboden kann die Saat göttlicher Gedanken nicht aufgenommen werden, nicht aufgehen. Sei bereit, Gott neu flügen zu lassen. Im sauren Milieu eines verbitterten Herzens kann kein göttlicher Gedanke gedeihen. Komm weg von deiner Klagemauer, Komm hin zur Anbetung Gottes. Nimm die Reiseangebote in die Vergangenheit nicht mehr an, denn das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und zur Freiheit bist du befreit. Lasst uns noch mal alle aufstehen. Herr Jesus Christus, oft verstehen wir gar nicht, was du in unserem Leben vorhast und was du da gerade machst. Und wir gucken oft vordergründig und reagieren vordergründig und unsere Reaktionen sind nicht immer gerade göttlich. Aber du möchtest uns heute zurufen, ich will dich ja verändern. Lass dich auf meine Gedanken ein. Herr Jesus, wir möchten diesen neuen Ansatzpunkt in unserem Leben fixieren, festmachen, dass du alles zum Besten dienen lässt. Herr, wir möchten weg von diesem negativen Blick, wenn etwas negativ aussieht, sondern möchten immer tief im Herzen diesen Gedanken tragen, Gott meint es gut mit mir und er wird es gut machen. Herr, wir möchten deine Bewertung haben und nicht unsere eigene O Heiliger Geist, offenbare uns die Bewertung Jesu Christi in unserem Leben, dass wir nicht zu falschen Ergebnissen kommen, dass wir nicht falsche Wege gehen, sondern offenbare uns den Weg Jesu Christi. Offenbare uns diese Herzensliebe Jesu Christi für uns, der uns nicht verklagt, der uns nichts Schlechtes will, sondern der unser Leben erfüllen will. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du jeden von uns hier meinst, und dass du jeden wirklich verändern möchtest. Herr, und in deinem Namen segne ich an jeden Einzelnen jetzt, der hier ist. Dass du Offenbarung schenkst durch deinen Heiligen Geist. Was die Wahrheit in jedem einzelnen Leben ist. Die Wahrheit, die frei macht. Und die ausrichtet auf dich. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus damit. Dass ihr Offenbarung bekommt. Und den Blick auf Jesus Christus habt und Visionen für euer Leben erlebt. Denn zur Freiheit seid ihr berufen. Amen.